0: Herzlich willkommen zurück zum Paradiesspiel. Holt euch einen Tee, holt euch was zu knabbern. Heute gibt es wieder was zu quatschen.
1: Wird ja auch mal wieder Zeit.
0: <lacht> ja, genau. Wir waren ein bisschen ähm, schon ein bisschen nicht mehr miteinander geschnackt. Ich war ein bisschen beschäftigt mit meiner Schwangerschaftsübelkeit. Nadine mit ihrer Schulter.
1: Ja, ich äh, war leider fünf Wochen lang große Teile der Zeit ans Bett gefesselt, weil ich meinen Rücken nicht bewegen konnte. Aber langsam geht es wieder aufwärts. Es ist ja auch so interessant.
0: <lacht> Darf ich das erzählen? mit hier? Ja, ja darfst du. Ich meine, wir haben ja auch das letzte Mal darüber gesprochen, dass ähm, Nadine ja versucht hat, mit dem Raphael zu arbeiten. Und ähm, dass er nicht gesprochen hat. Und wir dachten, die ganze Zeit, das Problem liegt halt eben quasi im Kierkow-Chakra dass da irgendwie eine Blockade ist, weil sich das auch so angefühlt hat bei Nadine, dass es auch äh, quasi im Atlas oder halt im Nacken ist. Äh, ja, <lacht> dann hatte, habe ich bei ihr Energiearbeit gemacht ein bisschen und ähm, sie hat dann nochmal meditiert und kurz darauf kam halt eben diese Blockade. Ja, herausgestellt hat sich dann, dass es doch eher in der Schulter ist, also im, 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 zwischen den Schulterblättern, oder?
1: Ja, direkt zwischen den Schulterblättern.
0: Genau, also eher im Herzbereich. Das heißt, äh, das, der Verstand wollte da Traumata auflösen, aber das Herz wollte das noch nicht loslösen.
1: <lacht> ja, Kehlkopf lag aber ja auch nahe, weil wenn wir mal zurückdenken, es hat ja wirklich exakt in dem Moment angefangen, wo du bei mir Energiearbeit gemacht hast. Und das erste, was ich gesagt habe, war, ich habe plötzlich Halsschmerzen. Ja,
0: ich bin auch der festen Überzeugung, dass äh, dieses Trauma auch da liegt. Aber wahrscheinlich hat dein Herz gesagt, nein, diese Schmerzen will ich nicht nochmal durchgehen. Ja. Das Leid will ich nicht nochmal spüren. Ich will es noch weiter, weiter verschlossen haben. Aber da, da sind doch irgendwo Kanäle offen und irgendwie ja, blockiert er das dann.
1: <lacht> Letztendlich hat das bei mir auch spirituell vorerst alles lahmgelegt gehabt. Also ich habe die ersten paar Tage, wo es noch nicht ganz so schlimm war, habe ich tatsächlich ja noch ein, zweimal versucht zu meditieren. Hatte ich ja auch dir erzählt. Aber letztendlich, da, da hilft am Ende nur physisch was dagegen zu tun. Also ich mache jetzt Physiotherapie und jetzt wird es besser.
0: jetzt kannst du dich auch wieder ein bisschen darauf konzentrieren, ne?
1: Ja, jetzt kann ich auch langsam wieder anfangen. Mache ich auch tatsächlich jetzt nach und nach. Mein Alter, gestern erstmal ein bisschen aufgeräumt und dann kann ich jetzt langsam wieder anfangen.
0: Ja, ich muss auch gestehen, seitdem ich äh, schwanger bin, ich schaffe das auch nicht so wirklich zu meditieren. Das ist auch gerade nicht so mein Medium irgendwie.
2: Mhm.
0: Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich bin gerade tatsächlich auch eher so ein bisschen in der Stagnation drin, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, weil mein Körper gerade einfach so viel, so viel fordert und mein, mein Geistiges quasi einfach ruhig sein soll. Also, ich füttere mich geistig momentan nicht so viel, damit einfach mein, einfach mein Körper die ganze Energie hat. Das wird also wahrscheinlich so mit der Grund sein. Obwohl doch im Hintergrund schon irgendwie auch was abläuft. Es ist ja doch, wie ich vorhin schon privat zu dir meinte, es ist ja doch so ein Ego-Sterben aktuell. Es ist ja eine komplett neue, es ist ja ein komplett neues Leben, was mich erwartet. Ja. Es ist ein komplett neues Ich, was mich erwartet. Es ist ein komplett neues Wachstum was mich erwartet.
1: Das verändert auch so ungemein die Perspektive auf alles.
0: Ja, jetzt schon. Na, ich sehe dann, ich sehe dann so diese ganzen spirituellen jungen Mädels, die so alleine leben und ähm, durch die Welt touren und ich meine, das ist schön, es freut mich und ich würde das so gerne auch machen. Aber die erzählen dann von irgendwas und dann denke ich mir, ja. Kann man, kann man von der Perspektive, wenn man alleine ist, kann man das natürlich so betrachten und sehen und machen und tun. Wenn man aber die Verantwortung hat für ein, für ein winzig kleines Lebewesen, was ohne dich nicht klarkommt, dann funktioniert das nicht so. <lacht> nee. Dann funktioniert das Leben plötzlich doch ein bisschen anders. <lacht> was ja auch nicht verkehrt ist. Also es ist ja auch, das hat ja auch so seine schönen Seiten und es hat, es, es zeigt. Oder wie, wie soll ich das sagen? Es lä lässt mich auch im, im Frausein wachsen. Es lässt mich als Person noch irgendwo wachsen. Es ist wirklich eine komplett neue Wachstumsstufe.
1: Ja, und in, in vielen Punkten, finde ich, rückt es die Perspektive auch in dem Sinne zurecht, dass es deinen Blick auf das Wesentliche richtet.
0: Ja, das, das, das mag sein. <lacht> Tut bei mir jetzt noch nicht so, aber ist
1: <lacht> das, das kommt noch.
0: <lacht> ja, also ich, ich, bei mir ist es ja allgemein schon so, dass ich, ich, ich habe mit meinen Eltern halt oft die Diskussion, weil meine Eltern sind ja noch so sehr programmiert. So Reichtum, Wohlstand und das ist alles definiert, indem du halt viel Geld hast und viel Habgut hast. Also der, ne, Reichtum und Wohlstand ist sehr materiell gedacht. Und ja. die machen sich auch extrem viel Druck, Leistungsdruck. Mir vor allem auch. Ich merke auch, das Spielen sehen wir natürlich wieder. Ich setze mich auch öfter unter Druck, dass ja hier alles dann alles sauber sein muss und ordentlich sein muss. und man, man ist dann immer nur am Streben eines Zustands, der jetzt in dem Moment noch nicht ist. Immer mehr und mehr und mehr. <lacht> ja, und ähm, vor allem auch nie damit zufrieden zu sein, wie es jetzt in dem Moment ist. Nie den... den aktuellen Moment genießen, sondern immer nur zukünftig, ja, komm mal, dann kann man das jetzt so machen, dann machen wir das jetzt, und dann kann man das noch machen, das machen wir jetzt auch. Also es ist, man, man setzt sich nie hin und schaut sich sein erschaffenes Werk an und verheddert sich dann in dieser Schleife von, ich muss leisten, ich muss leisten, ich muss leisten, ich muss leisten, ich muss, leisten, ich muss was machen. Und das, da habe ich schon echt oft mit den Diskussionen, weil ich dann so jemand bin, der sagt, das Wesentliche zählt, und zwar das Hier und Jetzt. Und ja, natürlich ist es schön, wenn alles sauber ist, natürlich ist es schön, wenn alles ordentlich ist und das bedeutet ja nicht, dass man einfach aufhören soll, sein Leben zu, zu gestalten, aber es ist einfach am wichtigsten, genau diesen Moment jetzt auch einfach zu genießen, so wie er ist.
1: Richtig. Ich sag mal, diesen Gedankengang von ach, warum habe ich das und das und das und das alles nicht noch vorher gemacht, den hatte ich auch ganz oft. Was mir dabei geholfen hat, ist irgendwann, und ich habe ich hab für die Realisation lange gebraucht, ist irgendwann dieses wir sind aber verdammt jungen Eltern geworden und alt seid ihr ja jetzt auch noch nicht. Das kann man auch alles hinterher noch machen.
0: Ja, um da nochmal den Kontext zusammenzusuchen. Ich hatte vorhin Nadine äh, erzählt, dass ich eben einem, einem Mädchenfolge die ähm, halt gerade durch ihre Welt tourt und ähm, gerade ihr spirituelles Hoch erlebt und total happy ist und immer in Bewegung und schlank und hier und da, da habe ich mich halt gefragt, warum habe ich das nicht auch selber schon vorher gemacht? Warum, Als ich als ich noch Single war, als ich noch alleine war, warum habe ich das nicht auch gemacht? Einfach durch die Welt touren.
1: Aber sowas läuft ja nicht weg.
0: Dann tut man vielleicht eher als, als Paar oder als Familie rum, was auch schön ist. Aber es öffnen sich, wenn man alleine reist, öffnen sich einfach komplett andere Türen.
1: Ja, als Familie, ich bin jetzt fest ausgegangen von dem Zeitpunkt, wenn das Kind irgendwann aus dem Haus ist. Ja, gut.
0: <lacht> da sind wir dann ja auch nicht mehr die Jüngsten.
1: Ja, natürlich nicht, aber zu alt dafür auch noch nicht. Ja, ja. Und dann hat man die Zeit, in, den meisten, in, in vielen Fällen hat man zu dem Zeitpunkt dann auch langsam das Geld dafür. <lacht>
0: das mag auch sein, in den meisten Fällen. Ja.
1: Also das, das ist immer der Punkt, wo ich dann sage, ja, okay, ein Teil von mir freut sich, wenn das Kind irgendwann 18 ist. Ein <lacht> anderer Teil sitzt dann da und denkt sich, ja, bitte werd nicht erwachsen. Zeit zurück. Das geht mir alles zu schnell.
0: <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Ich meine, es ist, die sind auch so niedlich hier und so süß, wenn sie klein sind. Ich freue mich halt auch schon, wenn, wenn unser Kind so ein Jahr alt wird. Also ich, ich habe im Kindergarten gearbeitet jetzt ganz lange und auch in der Krippe. Und Säugling ist für mich eine komplett neue Erfahrung. Aber eben von von eins bis sechs, das habe ich schon alles mit durchgemacht. Und ich ich liebe diese Zeit, wo sie gerade so eins werden, wo sie alles noch komplett neu entdecken und gehen lernen. Und die machen vielleicht dann auch ganz viel Quatsch und Blödsinn, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, da da, da fängt es erst so richtig an, dass man auch richtig viel zurückbekommt. Und äh, ja, darauf freue ich mich schon. Ich, ich werde es dann versuchen zu genießen, wie es nur geht trotz Alltag.
2: Ja, das ist auch das Wichtigste.
1: Ja. ja. <lacht> Grundsätzlich deswegen ist der Podcast so lange ausgefallen. Valentina ist schwanger und ich war außer Gefecht gesetzt. <lacht> und äh,
0: ja, ich gebe euch übrigens nochmal einen Tipp mit. Wenn ihr schwanger seid oder körperlich nicht so fit seid, überlegt es euch zweimal. Ob ihr euer Haus, je nachdem was für eins ihr habt, energetisch deep reinigt.
2: Oh
1: stimmt, das hattest du mir gar nicht ganz erzählt. Ich glaube, ich hatte dir das noch gar nicht so richtig erzählt. Du hattest das angeschnitten und ich hatte gesagt, warte, das kannst du vielleicht besser im Podcast erzählen.
0: Ja. <lacht> ähm, wenn man ja energetisch arbeitet, ist man ja ein Kanal. Ja. Und... Da muss ne, Es ist ja so, ob du jetzt ein Rohr nutzt, was aus Pappe ist und da fließt Wasser durch. Oder ob du ein Rohr nimmst, was irgendwie aus Stahl ist oder so. Das ist ein Unterschied. Ja. Also der körperliche Zustand, je nachdem was du machst, ist schon wirklich sehr, sehr wichtig. Das ist mir jetzt klar geworden. Und wir leben in einem Haus, wo, wo eine Menge passiert ist, sage ich mal so. Also es ist, hier lebte halt eine Familie, die Familie von Marc und vorher natürlich auch, die konnten alle nichts loslassen. Gar nicht. Also loslassen ist, ist ganz, ganz, ganz schlimmes Thema gewesen. Und das war ja auch schon damals so, als hier der Umbau, der große Umbau anfing. Und das große Ausmisten, ich natürlich als energetisch sehr anfällige Person, ich habe nichts essen können, weil ich ständig gewirkt habe. Ich war total schlapp und ich habe ständig gewirkt. Ich habe also richtig, als würde ich irgendwie, also ich habe richtig gemerkt, dass ich, dass ich hier irgendwas kompensiere. Ich habe das körperlich alles abchecken lassen, war aber nichts. Also da wurde nichts gefunden. Ja. Und da war ich auch noch nicht so in diesem, in, in diesem, also ich, ich hatte noch keine Ahnung von der ganzen Spiritualität und Energie, etc. Jetzt im Nachhinein habe ich da schon quasi viel aufgenommen und gereinigt, weil ich das ich ich habe, das, das war quasi so ein angeborener Instinkt oder besser gesagt ähm, das war mein, meine, meine Bewältigungsstrategie in meiner Familie dass ich die Energien aufgenommen habe und, und transformiert habe mhm. ähm, um quasi Harmonie und Frieden in meiner Familie herzustellen so und das habe ich halt scheinbar mit dem Haus auch gemacht. Oh. Um es noch mal kurz zu halten: Hier sind sehr, sehr dichte und sehr starke alte Erinnerungen und Energien in diesem Haus, gerade im Keller. Und ich habe das halt, ich habe dann halt, ähm, weil wir hier auch in einer Gegend leben, wo viele Menschen umgekommen sind im, im Krieg, gerade so hier ne, mit Dänemark und, und Schleswig-Holstein und so, haben wir öfter mal Besuch. Und den möchte ich nicht mehr haben. Also habe ich quasi außerhalb unseres Grundstücks ein Portal hingestellt, wo diese, diese Seelen quasi Zugang oder wo sie quasi eine Brücke haben, um ins Licht zu gehen. Und habe dann eine energetische Schutzgrenze gezogen, komplett einmal unseren ganzen Zaun entlang. So, Ich habe an jeder Ecke habe ich einen Engel für etwas Bestimmtes hingesetzt hab mich bei denen bedankt und so und äh, habe halt programmiert. Und irgendwann ging ich dann ans, ins Haus und habe dann versucht, mit der Christusenergie alles zu reinigen, zu transformieren, zu programmieren. Und war oben auch, oben und hier im Erdgeschoss, das ging auch alles ganz gut, bis so bei der Keller war so, der Keller brauchte besondere Aufmerksamkeit. Das wurde mir schon direkt klar, weil das nicht ja. so einfach ging. Und dann bin ich halt mental bin ich halt in den Keller gegangen. Und da habe ich schon gespürt, wie meine Fußsohlen richtig stark pulsierten. Die haben wirklich sehr, sehr, sehr stark pulsiert. Das heißt, ich habe ich hab versucht, dann nochmal die, die Kanäle noch weiter zu öffnen, dass all das, was aus diesem Keller... Dass das, dass das wirklich durchfließt und nicht in meinem System gespeichert bleibt aber scheinbar war das alles doch so stark und ich weiß nicht, ob doch irgendwas in meinem System hängen geblieben ist aber am nächsten Tag hatte ich übelste Migräne ich habe mich den ganzen Tag nur erbrochen ich konnte nichts zu mir nehmen, ohne dass es direkt wieder rausgekommen ist mein Körper war für diese Herausforderung nicht gewappnet. Also mein Körper hatte richtig zu tun. Und ich kann...
1: War ein schlechter Zeitpunkt dafür, ja.
0: Ja. Und, äh, Also ich bin der festen Überzeugung, das war nötig, weil dieser Impuls kam halt auch einfach. Ich habe einfach quasi damit angefangen. Aber, ja, <lacht> mein Körper war halt äh, der Herausforderung nicht gewappnet. Jetzt erst, ich war auch die nächsten Tage, war ich echt so ein bisschen duselig. Ich war echt ein bisschen, ja, fast schon ein bisschen apathisch. Und jetzt erst kann ich so sagen, dass ich doch wieder mehr immer mehr zu mir komme.
1: Aber immerhin das.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, Mensch. Ich finde das immer wieder faszinierend. Wir haben sehr unterschiedliche Herangehensweise, wenn es um energetische Reinigung geht. Wie machst du das? das Du bist mehr so dieser Mensch, dieses höfliche Verabschieden und so,
0: oder? Ja, weil ich denke, wenn man wenn man beiderseits mit Respekt geht, dann ist es dann auch gut. Weißt du?
1: Ja, ich, ich bin so, ich bin mehr so der Mensch, alles was hier nicht willkommen ist, macht sich jetzt vom Acker, ansonsten werde ich ungemütlich.
0: Ja es, ist, ja, es ist auch eine Variante und es gibt durchaus Fälle, da muss man auch so sein. Es fu funktioniert nicht immer auf diese nette und liebe Art und Weise. Das, das
1: es funktioniert aber auch nicht immer auf die andere Weise. Es kann auch nach hinten losgehen.
0: Ja, durchaus.
1: Das ist bei mir glücklicherweise noch nicht bisher. <lacht> <lacht> aber auch weit weniger Platz, wo was passieren könnte als hier.
0: Ja, stimmt. Aber gut, hast, machst, du das, machst du das regelmäßig, dass du irgendwas wegschicken musst?
1: Nein, tatsächlich
2: nicht. Hier nicht. Wo dann?
1: Das war mehr ein, wer weiß, was noch kommt in Zukunft.
2: Achso, okay.
0: Ja, mit dem, mit dem Haus. Wer weiß, was da so auf dich wartet?
1: Ja, ja da, da werde ich wahrscheinlich, da würde ich wahrscheinlich auch erstmal einmal durch.
2: Ich kann dir dann ja gerne helfen, wenn du möchtest. Gerne. Ja, wenn das denn klappt. Ja. Hast du denn das Gefühl, es hat trotzdem
1: geklappt mit der Reinigung und so?
0: Ich war tatsächlich noch nicht im Keller. Also es hat sich schon was verändert, auf jeden Fall. Vor allem, weil das einfacher ist, hier Ordnung zu halten als vorher. Vorher also, habe ich sauber gemacht und sauber gemacht und sauber gemacht und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass das das einfach nicht sauber. Es ist, es ist einfach immer unordentlich, oh. was in normalen Augen, sage ich mal jetzt. Wahrscheinlich nicht. Aber für mich irgendwie fühlte sich das so an. Aber es ist jetzt tatsächlich einfacher, es sauber zu halten, ja.
1: Das klingt doch schon mal nach einem Fortschritt.
0: Ja, und wie gesagt, dra gerade draußen hat sich eine Menge getan.
1: Ja, das habe ich ja letztes schon gesehen. Ich habe mit dem Zaun geholfen.
0: <lacht> ja, ne. Und mit dem das, das kam ja danach. Und dann hier vorne haben wir ja das ganze, der ganze Holz war dann weg. Das hat der eine dann ja weggefahren. Mit Müll kann man nichts haben. Wir hier vorne wieder ein sehr schönes Beet hingezaubert. Mhm. Und es füllt sich mit Blumen, es füllt sich mit Leben. Also das ist schon das. Doch, da tut sich auf jeden Fall was. Aber das werde ich wohl öfter machen müssen tatsächlich. Also es ist noch nicht vorbei, es ist noch nicht, es ist noch nicht durch.
1: Ja, aber ich würde damit vielleicht ein bisschen warten, bis du nicht mehr so anfällig für Übelkeit bist.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Übrigens.
1: Wenn das mit der Schw Übelkeit in der Schwangerschaft zu schlimm wird und du tatsächlich über mehrere Tage Schwierigkeiten hast, was zu essen, da kann der Arzt dir Tabletten gegen geben.
0: Ja, ich habe auch gelesen, Womex zum Beispiel darf man tatsächlich auch nehmen. Also es hat, ähm, hat einen to toxikologischen Befund oder so. Ich weiß nicht, wie das... Also es beeinflusst das Fruchtwasser auf jeden Fall auch nicht.
1: Keine Ahnung, ich weiß nur, dass es halt... Tabletten extra gegen diese Schwangerschaftsübelkeit gibt.
2: Ja, ich habe
0: tatsächlich an dem Abend habe ich tatsächlich einen Schluck Womex. Ich habe mich nämlich, das war nämlich das, was ich zu Hause hatte, oh. und ich wusste immer, dass es, das hat mir immer sehr sehr gut geholfen, ähm, weil es mich dann auch wirklich zum Schlafen gebracht hat. Das ist, das ähm, hemmt wohl auch irgendwie, ich, ich bin natürlich jetzt kein Experte, ne? aber das hemmt irgendwie. Das ist eher auch eine kognitive, also eine, eine, eine chemische Sache im Gehirn. Das ist irgendwie diese Rezeptoren, die diese Übelkeit ähm, verursacht. Das ist die quasi irgendwie hemmt. Ich weiß nicht genau, wie das wie. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass es irgendwie jetzt was im Magen oder sowas ähm, verursacht und deswegen die Übelkeit weggeht, sondern es ist im Gehirn irgendwelche Rezeptoren, irgendwelche Verbindungen. Können dann nicht mehr so richtig funktionieren, die diese, diese, diesen Brechreiz oder diese Übelkeit quasi
1: hervorrufen. Da habe ich keine Erfahrung mit, weil Schwangerschaftsübelkeit hatte ich ja nicht. Und äh, so im Normalfall, wenn mir übel ist, dann greife ich eigentlich auf Kohletabletten zurück. Weil wenn dir übel ist, hat das meistens einen Grund und der liegt meistens in einem Magen und Kohletabletten binden Giftstoffe.
0: Ja, gut. Na ja, gut, bei der Schwangerschaft ist es schon...
1: Schwangerschaft ja. hat das natürlich andere Gründe. Deswegen helfen sie dir nicht. <lacht> <lacht> um, aber jetzt beispielsweise äh, Magen-Darm-Infekt. Da sind die Dinger echt ein Geheimtipp. Ja, kann ich mir
0: gut vorstellen. Kohletabletten. Ja.
1: Das einzige, was ich in der Schwangerschaft hatte, ich war echt dankbar, dass man in der Schwangerschaft Ibuprofen nehmen darf.
0: <lacht> darf man das Ibuprofen? Ich dachte Ibup Paracetamol.
1: Ist derselbe Wirkstoff.
2: Ach ja? Oder?
1: Es steht ja drauf, ob du sie nehmen darfst oder nicht. Bei frei verkäuflichen Sachen. Ähm, hm. Eins von beidem war es. Weil ich hatte in der Schwangerschaft eine fette Grippe. <lacht>
2: oh. Darf ja, ja nicht nehmen, okay? <lacht> ja.
1: Ja,
0: meine, meine ähm, Patentante, die hatte Corona während ihrer Schwangerschaft. Oh.
1: oh. Ja, und das die war nicht vorher geimpft oder so. Das ist nochmal anders heftig, weil da hast du natürlich Angst dann. Ja, also sie,
0: sie war tatsächlich sehr sehr entspannt mit der ganzen Sache.
1: Das ist auch, also, denke ich, die beste Lösung.
0: Ja, also es ging ja halt schon. Sie hatte halt schon Symptome, ne? Also die hatte halt Halsschmerzen und war halt schlapp und alles. Aber das war jetzt bei ihr nicht so wild tatsächlich. Auch mit den Atemwegen, Atemwegen war das tatsächlich alles ganz okay. Es ging noch ganz gut. Ja, es ist so, so ein bisschen für mich gerade beängstigend, ein wenig. Also es macht, ich, da mache ich schon ein bisschen Gedanken. Meine Schwägerin hatte ja ähm, schon eine ziemlich traumatische Geburt, wo es am Ende auch echt zum Kaiserschnitt kam. Und mhm. eben meine Patentante, ähm, die hat halt jetzt vor ein zwei Tagen hat sie ihr Kind gekriegt. Ja. Und ich habe sie halt gefragt, ne, wie es ihr geht und sagt, das erzählt sie mir mal in Ruhe. Es ist am Ende doch ein Kaiserschnitt geworden. Wenn hm. jetzt oh, irgendwie so alle, wenn jetzt alle so irgendwie drumherum mit einem Kaiserschnitt Kind kriegen. Ne? Aber gut, man muss auch dazu sagen, die beiden sind deutlich älter als ich. Die ja. haben es dann nicht mehr so einfach wie ich. Also da habe ich schon ein bisschen Glück.
1: Stimmt, also das, das habe ich damals auch festgestellt. Wenn du jünger bist, das ist ein bisschen einfacher. Ja. ja. Also meine Luther hat was gebraucht, eine halbe Stunde am Ende. ist
0: <lacht> Echt? Das ist schön. Aber wie lange lagst du in den Wehen Eine
1: Stunde oder zwei. Okay. Von mir war gut. ja eher das Problem, dass die Wehen nicht kommen wollten.
0: Oh, okay. Aber Fruchtblase war schon geplatzt oder wie?
1: Gerissen, ja. Es war jetzt nicht riskant, weil das Kind lag ja richtig und dann wird das ja alles verschlossen, aber die Wehen wollten und wollten nicht kommen. Also wurde am nächsten Tag eingeleitet und selbst dann wollten sie noch nicht kommen.
2: Mm, ja.
0: Die wollte halt noch nicht auf die Erde.
1: Die hatte noch, die, die hatte keinen Bock. Die... <lacht> war schon faul bevor sie geboren
2: wurde. Oh Mann. Steven sitzt nur nickend hinter mir.
1: Naja.
0: Ja, ich bin gespannt, was es dann bei mir wird, tatsächlich. Anfangs dachten wir ein ja Mädchen, aber mein Gefühl sagt mir immer mehr, es wird ein Junge.
2: Wer weiß, vielleicht wird's ja auch beides.
1: Oh Gott, Zwillinge. Bitte? Oh Gott, Zwillinge.
2: Nein, nein, nein,
0: Zwillinge sind's nicht, so meine ich das gar nicht.
1: Sag nicht, Zwillinge sind's nicht, das wurde schon bei einigen Leuten erst im achten Monat gesehen. Nee, ja, also, das ist
0: schon, schon ziemlich eindeutig nur eins.
2: Naja, wollen wir mal nach so langer Zeit wieder an unserem Rad reden? ja. Dreh mal ein Hass, Hass, Hass. Oh, sein Wort dem
1: ich immer sehr schnell um mich werfe.
2: <lacht> was
0: mich, was bei mir öfter auftaucht momentan, ist dieses Thema Hass auf alle Menschen. Dieses Ich hasse Menschen. Ich hasse Menschen, ja. Da geht ja irgendwie bei. Also. Ja. Du bist, glaube ich, auch so ein Kandidat, die sowas sagen würde, oder?
1: Würde? Tut. Ich arbeite mit Kunden. Ich sage diesen Satz auf Arbeit bestimmt dreimal am Tag.
0: Ich meine, ich kann diesen Gedanken nachvollziehen. Ich war da auch drin. Aber,
1: Butter bei die Fische,
0: ist es wirklich der Hass auf die Menschen?
1: Ich glaube, es ist nicht auf Menschen, mehr auf die Gesellschaft, glaube ich. Die Gesellschaft als großes Ganzes, weil da halt einige Dinge, Normen sind, die so nicht sein sollten. Komisch, oder? Dass Menschen
2: wirklich in Massen dumm werden.
1: Ja, das sage ich auch immer so. Ein Mensch ist intelligent. Viele Menschen
2: sind ein, sind ein Haufen Idioten. ist es so seltsam. Eigentlich müsste das ja
0: rein logisch gesehen andersrum sein. Weil ein Mensch nicht alles wissen kann und nicht alles machen kann. Aber wenn, wenn sich mehrere Menschen zusammentun, die, wo jeder diese, diese Wissenslücke zum Beispiel füllt, müsste das doch ein intelligentes Komplex sein.
1: Ja, das müsste man so denken. Aber. In vielen Fällen, wenn du eine große Gruppe Menschen hast, das ist nicht immer so, aber es ist leider in sehr vielen
2: Fällen so, die dümmsten Menschen sind am lautesten. Ja, das ist wahr. Und dadurch oft auch am überzeugendsten. Ja, also man besch
1: man beschäftigt sich dann am meisten damit, ne? Es ist halt das, was du dann immer und immer wieder siehst und oft dann halt auch einfach als Wahrheit ansiehst. Ja weil du es immer und immer wieder überall siehst, weil solche Menschen einfach die lautesten sind. Also ja, ich, ich würde es bei mir auch eher einen Hass auf die Gesellschaft nennen als auf Menschen an sich. Auf der anderen Seite, aber auch einfach, ich bin kein sehr geselliger Mensch. Ich habe gerne einzelne Menschen um mich, aber ich hasse es einfach, viele Menschen um mich zu haben. Und das ist dann auch, <lacht> auch der Punkt, wo ich sage: oh, ich hasse Menschen. <lacht>
0: Aber warum hast du das? Also was ist, warum anders? Wir, wir reden ja um das, wir reden ja über das Wort Hass. Ja. Wa warum Hass?
1: Weil ich, ich persönlich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich habe immer das Gefühl, bei mir gibt es emotional oft nur Extreme. Entweder ich, ich liebe jemanden oder ich hasse jemanden, weißt du? Dazwischen okay. ist immer ein bisschen schwierig bei mir. <lacht> <lacht> Das ist sehr die...
0: Nur ist die scheißegal.
1: Ja, okay, das gibt es auch noch. Ist mir scheißegal. Das ist aber auch eine Sache, die ich mir erst über die letzten Jahre angeeignet habe. So, Da musste ich mich drauf hinarbeiten, wirklich zu sagen, okay, diese Person ist mir einfach scheißegal. Ja. Ich kann mit der reden und was danach passiert, könnte mich nicht weniger interessieren. <lacht>
0: Das ist, glaube ich, glaub ich, wirklich der Punkt, wo man dann auch wirklich tatsächlich mit der Situation im Frieden ist, oder? Ja. Weil aber ich, ich, ich habe das so, ich habe das irgendwie so, so also meine Erfahrung ist, sobald man im Hass ist, ist man bei weitem nicht okay mit der ganzen Sache. Ja. Das sehe ich, seh ich zum Beispiel, sehe ich so, bei so vielen mit ihren Eltern. Die sind so, so in, im Hass mit ihren Eltern, dass sie sagen: Ja, ich äh, breche Kontakt ab und äh, die sind mir jetzt scheißegal. Aber sobald man das Thema Eltern anspricht, gehen die total hoch und, und haben dann wieder total diese Hassgefühle. Wo ich dann immer denke, das Thema ist noch nicht beendet. Ja. Die sind dir nicht wirklich egal. Aber wären sie dir egal,
1: würdest du jetzt so nicht hochgehen. Richtig. Das ist auch der Punkt, wo ich irgendwann aufgehört habe. Ich habe mir abgewöhnt, über einzelne Personen zu sagen, ich hasse dich. Sondern eher zu sagen, ich kann dich nicht ausstehen. <lacht> <lacht> Weil für mich ist immer so, Hass setzt, Hass ist ein Extrem. Und Hass ist ein Extrem, das für mich ein anderes Extrem voraussetzt. Weil ich bin der Meinung, um eine einzelne Person wirklich hassen zu können, musst du sie tief in dir eigentlich noch lieben, weil du kannst jemanden nur dann hassen, wenn er dich wirklich hart verletzt hat. Ja. Und um dich wirklich hart zu verletzen, musst du ihn erstmal an dich ranlassen.
0: Ja. Tatsächlich sind auch im Gehirn die Rezeptoren von Hass und Liebe direkt nebeneinander, also die Bereiche, die ausschlagen quasi, die sind direkt nebeneinander. Das kann ja. sich schon leicht verschieben und verwechseln.
1: Richtig. Das ist dann halt, Ganz oft im Fall von, weißt du, die Menschen sagen, ich hasse dich und ich denke mir dann immer, nein, du hast ihn nicht, er hat ja nur wehgetan.
2: Ja. Weißt ja. du? Ja. Du
0: hast vielleicht in dem Moment das Gefühl, was, was du bekommen hast dadurch.
1: Richtig. Du bist nicht wütend, du bist verletzt.
0: Ja. Ja, das ist ein Unterschied, ne? aber das reflektieren zu können, das ist, das ist eine große Herausforderung.
1: Ja, deswegen... Deswegen habe ich halt aufgehört, das immer gleich über Menschen zu sagen, weil ich habe das früher hab ich das tatsächlich auch viel über einzelne Menschen gesagt: so, Oh Gott, ich hasse den. Mir rutscht das also auch heute, heute noch mal raus.
0: Aber. Ja, ne? ich, es geht natürlich nicht alles sofort weg.
1: Ich bin übergegangen: zu, Oh Gott, ich kann dir nicht ausstehen.
0: <lacht> <lacht> Aber ja, es gibt, es gibt schon Unterschiede. Durchaus. Man ja. kann einigen Menschen einfach nicht riechen. Wortwörtlich und metaphorisch. Ich Wollte gerade sagen. Wortwörtlich Klar. auch nicht. Hass, ja. Ich, hab, ich weiß nicht, Hass habe ich irgendwie mal so richtig Hass gespürt. Schwer zu sagen, das, das Thema hatte ich mit meiner Mutter tatsächlich. Meine Mama so auch, ja, ich habe ich hab in meinem Leben noch nie Hass gespürt. Ich so, oh, come on. Come on. Also gerade sie, die echt wirklich viel Mist erlebt hat in ihrem Leben, wird doch bestimmt irgendwie Mist gespürt haben zu irgendwelchen Menschen. Und dann fing sie an, ja, wenn dann nur bei der einen Person. Und dann fing sie an, sich so richtig in Rage zu reden. Ich sah, so, aha, hm, da haben wir es doch.
2: Um,
1: ja, doch, hat glaube ich jeder schon mal. Ja. insbesondere wenn es beispielsweise an Familie geht, weil da ist es halt schwer zu sagen. Ist mir egal. Ja, das stimmt. Weil die Bindung ist vorhanden. Ich habe das, ich habe das natürlich auch mit gewissen Familienmitgliedern oder jedes Mal damals, wenn ich, wenn ich mich mit meiner damals besten Freundin zerstritten habe, das ging ja über Jahre, dass wir uns immer wieder zerstritten haben, wochenlang nicht miteinander geredet haben und dann Ne? ging es wieder. Da habe auch jedes Mal, oh, ich hasse die Frau. <lacht> Bis ich irgendwann, kurz vor der Hochzeit, als wir uns das letzte Mal zerstritten haben, habe ich Sandy ausgemacht und gesagt, okay, ist mir egal, tschüss. Und da wusste ich dann auch, okay, jetzt ist Feierabend. Deinem, ja. Zeit für eine neue Freundin! <lacht> <Hallo>! <lacht> Eine, mit der man sich nicht alle fünf Wochen zerstreitet, weil manche Menschen einfach irrational sind. Wir hören
0: uns vielleicht mal fünf Wochen nicht, aber
1: das ist eine andere Story. Das war, das war aber damals auch schon eine ziemlich toxische Beziehung im Nachhinein betrachtet.
0: Ja, toxische Beziehungen gehen auch unter Freundschaften. Das unterschätzt
1: ja, man. Definitiv. Also. Ist sogar schwieriger, finde ich, teilweise, weil ich finde, in einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung, ist das immer ein bisschen offensichtlicher als in einer Freundschaft. Weil um in einer Freundschaft eine toxische Beziehung aufzubauen, musst du schon ziemlich manipulativ sein.
2: Ja,
0: ja, vor allem, vor allem spricht man oder sprechen viele der Beziehung mehr Wert zu, sage ich mal, als einer Freundschaft. Also in Beziehungen ist es irgendwie schon fast bekannt, dass man immer irgendwelche Probleme hat, an denen man arbeiten muss. Und irgendwie wird das anders. Da, da kommt man früher oder später drauf, weil man auch so viel Zeit miteinander verbringt. Und man ist irgendwie doch anders miteinander gebunden, als in einer Freundschaft. Weil in einer Freundschaft könnt, kann man einfach sagen, okay, tschüss, ich sehe dich nicht mehr. So, so ne? Und ja gut,
1: äh, auf der anderen Seite, wir haben uns damals auch jeden Tag äh, fast jeden Tag gesehen, als sie noch hier gewohnt hat. Und wenn wir uns mal, nicht, mal zwei Tage nicht gesehen haben, dann war ich immer gleich das Arschloch, das sich nicht meldet. Weißt du? <lacht> <lacht> also wir haben auch sehr viel Zeit miteinander verbracht, so ist das nicht.
0: <lacht> ich habe tatsächlich vor kurzem mit einem Freund darüber gesprochen.
2: Ja. Über dieses, über
0: dieses Freundschaftsthema. Mhm weil ich habe bisher wirklich immer nur Freundschaften gehabt ähm, die so ja die so sind wie unsere also man hört sich oder man hört sich nicht und man sieht sich oder man sieht sich nicht so aber wenn man sich sieht dann spricht man als hätte man sich gestern erst wieder gesehen und man kann über alles reden und ne, deshalb hat man halt eine schöne Zeit miteinander und dann geht man wieder seine Wege und hat so sein eigenes Leben irgendwie ich war nie in der Lage, gerade Frauen, was sich jetzt so langsam ein bisschen switcht, aber gerade Frauen in mein Leben zu lassen, die auch wirklich wirklich in meinem Leben mit involviert waren. Also so weit, ne, dass man wirklich eben die Situation sagt, ja, hä, warum hast du dich nicht gemeldet und komisch und dass man so ständig irgendwie miteinander sein musste. Da habe ich mich auch gefragt, bin ich einfach nicht fähig für eine so tiefe Verbindung?
1: Ich glaube nicht, dass das eine tiefere Verbindung ist. Das ist nur eine erzwungenere, ganz ehrlich. Weil gerade dieses okay, entweder man sieht sich oder man sieht sich nicht. Es ist ja nicht so, als wäre es äh, mir beispielsweise egal, ob wir regelmäßig miteinander reden. Aber es ist dann nicht dieses hey, warum meldest du dich nicht? Sondern es kommt halt einfach natürlich irgendwann von einem von uns, ein Hey, ich lebe noch, lebst du auch noch? <lacht> was, was ging denn so ab die letzte Zeit? Es ist keiner ja. sauer auf den anderen, weil man hat halt noch ein eigenes Leben.
0: Ja, ja aber diese diese die, diese Grenze, die finde ich halt irgendwie so, ich finde die irgendwie wichtig. Ich Richtig. weiß nicht, ne das ist so der Punkt, wo ich meinte, bin ich vielleicht einfach nur nicht in der Lage dazu, jemanden wirklich auch näher an mich heranzulassen? Oder nee. bin ich sogar tatsächlich damit, fahr ich, also ich fahre eigentlich damit ganz gut, aber ähm, ich wünsche mir das schon manchmal, dass ich irgendwie weißt du, irgendwie jemanden habe, wo man einfach so kurz drüber gehen kann, einmal klingeln und hey, hast du kurz Zeit und einfach mal kurz schnackt und dann wieder so, we weißt du, so, ich meine, ich weiß, bei dir und mir wäre das so, wenn du in meiner Nähe leben würdest. Ja. Aber das erschwert uns das so ein bisschen. Aber trotzdem, irgendwie, ich weiß nicht. Weißt du, was ich... Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja. Ich weiß, was du meinst. Und ich, ich bin der festen Überzeugung, du fährst mit deiner Einstellung besser. Okay. Ich persönlich glaube nämlich, das Thema emotionale Grenzen ist ganz schwierig in unserer heutigen Gesellschaft. Ja. ja. Ganz viele Menschen verstehen nicht, warum oder wozu man emotionale Grenzen hat. Und genug Menschen ignorieren die auch einfach.
2: Ja.
0: Ich finde auch, ganz viele Menschen verstehen nicht, dass man diese Grenzen setzen kann, auch wenn man beieinander ist. Ja. Also ich sehe das bei so vielen, das ist jetzt sehr, sehr starkes Stereotypdenken. denken es ne? ist natürlich nicht bei jedem so, aber... Äh, Gerade so bei deutschen Familien, wenn ich das so ein bisschen vergleiche, deutsche Familien und, und, und so kroatische Familien. Auch in kroatischen Familien läuft das teilweise toxisch ab, gar keine Frage. Auch mit Grenzen überschreiten an ganz anderen Punkten. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel die Kinder, die meisten wollen, ihr Kind mit 18, die müssen sich eine eigene Wohnung suchen. Aber wenn sie beieinander sind, verschmelzen sie so extrem miteinander. Das, 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 also, eigentlich sehen sie sich nach dieser Grenze und ja. wollen die Kinder somit eigentlich irgendwie abschieben. So nach dem Motto: geht los, so schnell wie möglich, müsst ihr gehen. Aber trotzdem, wenn die dann beieinander sind, verschmelzen die so miteinander, dass sie eigentlich gar nicht so, dass die gar nicht wissen, wer, wer welche Rolle hier jetzt irgendwie spielt. Wer irgendwie, also, es ist dann total undurchsichtig und, und für jeden irgendwie selbst, da verliert sich jeder so da drinne wohingegen bei uns, wenn ich so eine Familienfeier von uns mitkriege, oder wenn unsere Familiendynamik, da ist jeder seine eigene Person und jeder seine eigene Persönlichkeit. Ja,
1: so sollte das ja auch sein.
0: Genau. Und deswegen fällt es uns zum Beispiel auch leichter, einen ganzen Tag, eine ganze Woche oder einen ganzen Monat miteinander zu verbringen, weil trotzdem jeder so seinen seine Persönlichkeit irgendwie hat und so seins ist und sich nicht unbedingt verstellen muss. Ich meine, wie gesagt, es läuft verschieden, aber das ist so etwas, was ich bei mir jetzt so beobachtet habe.
1: Ja, ja ich verstehe, was du meinst. Ich hatte gerade auch den Gedanken gegangen, du siehst aber auch, was die Gesellschaft von emotionalen Grenzen hält, anhand dessen, wie sie auf physische Grenzen reagieren. Und zwar habe ich das beispielsweise ganz oft Laden, ab von Corona jetzt mal ganz unabhängig, weil zwei Meter Mindestabstand und so, können sich können sich Leute auch nicht dran halten, das ist eine andere Geschichte. <lacht> Aber wie oft ich das schon hatte, dass ich im Laden stehe und ein Kunde möchte mich was fragen, und er stellt sich nicht mir gegenüber ganz normal, sondern er, der kommt richtig, weißt du, mit dem Gesicht in meins rein, was ich ja sowieso nicht ausstehen kann. Ja. Äh, Weißt du, dass seine Nase quasi ein Zentimeter von meinem Auge entfernt ist? Oh Gott.
2: Das sagt schon alles. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das sehe ich auch so. Und, und wenn du dann die Grenze setzt, dann sind sie völlig empört. Ja, also
1: wenn ich mich dann hinstelle und sage, könnten Sie bitte ein bisschen Abstand nehmen? Dann kommt als erstes mal die Frage, hey, warum? Ja, dann, dann werden sie wieder in ihrem Selbstwert getriggert. So
0: wie, der möchte mich nicht in der Nähe haben.
1: Wo ich mich dann auch wieder zusammenreißen muss, um keinen dummen Kommentar von mir zu geben. Weil ich habe da ja sowieso ich habe sowieso Schwierigkeiten. So ein anderes Gesicht in meinem Gesicht kann ich überhaupt nicht ausstehen. Ja,
0: man hat so seine Safe-Zone, gerade bei fremden Menschen. Und das darf man ja auch haben. Eben. Ne? Und so ein, eine Handlänge Abstand, das ist ja... Ne? Das ist, du, die, die kommen in dein in dein Aurafeld rein, die kommen in dein persönliches Wi-Fi mehr oder weniger. Und du ja. bekommst deren Wi-Fi, obwohl du deren Wi-Fi gar nicht haben willst. Du hast dein eigenen, mit dem fährst du ganz cool. So. Du brauchst jede Informationen nicht.
1: Gerade das ist so eine physische Grenze, wo ich selbst zu meiner Tochter zwischendurch immer mal sage: Kannst du mal dein Gesicht aus meinem Gesicht rausnehmen? Ich mag das nicht. <lacht> oh, weiß nicht, Oder dass der noch Fremde mache. Furchtbar. Aber dass das nicht, weißt du, das, das sollte eigentlich eine natürliche Grenze sein. Ja. Weißt du, so eine, so eine Bubble persönlicher Freiraum, eine Armlänge Abstand, nein.
2: Verstehe. Man, man, so
1: man,
0: man sollte es zumindest akzeptieren und respektieren, ähm, wenn jemand sagt, hey, könntest du bitte Abstand halten? Ja. Das Problem ist ja eigentlich nur, dass die Leute das dann ja persönlich nehmen, wenn du sowas sagst. Und Richtig. die verstehen dann nicht dass es weil weil jeder lebt ja eigentlich alleine in seinem Kopf mehr oder weniger und alles was passiert dass das, das wir, wir denken ja gleich immer das ist ja wegen uns oder das ist ja irgendwie mein Problem oder ne weil wir, wir leben ja mit uns in unserem Körper
2: Richtig und
0: ähm, die die können das dann irgendwie nicht so schalten in dem Moment dass das gar nichts mit denen als Person zu tun hat na gut vielleicht irgendwo auch <lacht> Aber <lacht> ähm, grundsätzlich liegt es ja an dem eigenen, am eigenen ja, Schutzmechanismus, an der eigenen Grenze, an der eigenen, was auch immer man, was für immer man für einen Grund hat.
1: Ja, und solche Leute verstehen dann auch äh, meistens keine subtilen Hinweise. Sie können dann mit deinem, mit ihrem Gesicht in deinem gehen, äh, gehen. Du trittst drei Schritte zurück und die kommen einfach hinterher.
0: Vielleicht ist es so, so energetisch, genauso wie wenn jemand nicht hören kann. Vielleicht brauchen sie diese Nähe, um da auch irgendwas spüren zu können, ähm, weil sie eigentlich, weil ihr Feld so verkleinert ist, dass sie näher treten müssen. Genauso wie jemand, der nicht hört, auch näher treten muss, um diese, diese Schallwellen auch wirklich zu empfangen zu können, weißt du,
1: was ja. ich meine? Ja, das, das macht auch erstaunlich viel Sinn, weil ich beobachte sowas hauptsächlich bei extrem extrovertierten Menschen.
0: Bei extrovertierten Menschen?
1: Mhm. Okay. Also jetzt nicht bei einfach nur Extrovertierten, sondern bei so extrem Extrovertierten, die an sich schon extrem laut und extrem aufdringlich sind und so, weißt du? Ja. Macht ja auch Sinn, weil introvertierte Menschen sind dann meist eher so so viel Abstand wie möglich, bitte.
2: <lacht> ja, aber die sind
0: ich, ich sehe das auch mal ganz oft, dass introvertierte Menschen ihr Feld, ihr, Auf, ihr Aufmerksamkeitsfeld sowieso schon sehr ausdehnen, um auch alles drumherum mitkriegen zu können. Also wenn man denkt, dass, dass introvertierte Menschen äh, sich wirklich abschotten und nichts mitkriegen, das ist meiner Meinung nach Blödsinn. Die kriegen sehr, sehr, sehr wohl mit, was drumherum passiert. Einfach um auch sicherstellen zu können, dass sie
1: sicher sind. Natürlich. Ich, ich persönlich halte mich ja für einen introvertierten Menschen. Klar, wir kriegen alles mit. Es geht mehr darum, andere in unseren persönlichen Raum zu lassen. Ja. Ich kann meine Fühler ausstrecken, aber du hast hier drin nichts zu suchen. Weißt du? Ja. <lacht> ja. Das war ein Themensprung am Ende.
2: <lacht> Wir waren bei Hass, oder?
1: <lacht> Irgendwie schon. Und dann bei Menschen.
0: <lacht> ja, Menschen sind ja auch eigentlich das interessanteste Thema.
1: Ja, Men Menschen sind ein hochinteressantes Thema.
0: Ich bin auch so an diesem Punkt in meiner spirituellen Entwicklung. Es ist ja so, es, es gibt ja, es gibt ja diese Hyperspiri-Szene, die dann so auch auf. Lichtnahrung geht, etc. und nur noch so danach lebt, dass sie ja ein multidimensionales Wesen sind und tun im Endeffekt so, als wären sie nur diese Seele. Dabei ja. sind wir ja eine Seele, die eine menschliche Erfahrung macht. Das ja. heißt, wir haben, immer noch, wir haben ja immer noch diesen Körper, wir haben immer noch diesen Geist, und wir haben natürlich auch immer noch diese Seele. Ja, aber es, es bringt einem ja nichts, wenn man eigentlich all das ja irgendwo dann auch ablehnt und sagt, nee, ich bin das alles nicht, ich bin nur eine Seele und ich brauche nur Lichtnahrung und äh, ne, so so so. da verfangen sie sich tatsächlich auch in so eine Illusion. Also für mich persönlich ist es gar nicht so der Sinn dieser ganzen Erfahrung hier. Wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir als Mensch wunderbar funktionieren. Dass wir als Mensch diese Erfahrung machen. Das heißt das heißt auch diese, auch diese soziale Interaktion. Wir als Menschen sind irgendwo eine Art wie, wie Tier <lacht> ähm, mit Bedürfnissen.
2: Ne? Rudeltiere.
0: Rudeltiere. Mit Bedürfnissen, weil das ist ja auch so, ne? die Bedürfnisse, die, die werden ja teilweise total gekappt, weil diese Bedürfnisse sind ja nur eine Illusion und äh, wir als Seele haben das nicht. Es ist ja nur unser Körper, der diese Be Bedürfnisse hat, aber, aber wir sind ja auch dieser Körper. <lacht> wir sind ja auch dieser Mensch. Und warum, ne? Ja, warum,
2: und
0: klar, ist, ist, klar ist es eine Herausforderung, diese Bedürfnisse umgehen zu können und man erlangt vielleicht nochmal einen neuen Status, aber was meinst du, was einen Status du erreichst, wenn du es schaffst, als Seele zu, fun zu, zu leben und diesen Verstand zu haben, dass du oder, oder diese, die, dieses Wissen aus der Seele zu ziehen, aber gleichzeitig auch deinen Körper nährst und diese Bedürfnisse erfüllst? Was, was wie, Wo könnte man da hinkommen?
1: Äh, ich meine, ich, ich kann dir sagen, welchen Status du erreichst, wenn du dich nur noch von Lichtenergie nährst verstorben?
2: Ja, dann, dann
0: wirst du wirklich wieder zur Seele, weil du dann ja in dem Fall deinen Körper komplett so abgelehnt hast, dass deine Seele sagt, okay, dann brauche ich auch keinen Körper mehr.
1: Ja gut, aber das ist... Naja, gut, genug Menschen sind ja der Meinung, sie könnten damit trotzdem überleben und das ist dann der Punkt, wo ich mir denke, ja okay, das ist natürliche Selektion. <lacht> <lacht>
2: Darwin hat gewonnen.
0: <lacht> ja, ich finde halt, es ist, das Leben zeigt uns einfach immer wieder, dass wir den Mittelweg finden müssen. Ja. Und dass wir alles kombinieren müssen oder sollten am besten. M müssen tun wir ja gar nichts. Aber sollten, wenn wir wirklich ein qualitätvolles Leben führen möchten, weil das ganze Universum ist ja alles.
2: <lacht> Richtig.
1: Und wenn du wenn du wirklich zufrieden sein willst, dann brauchst du halt nicht nur seelische
2: Zufriedenheit, sondern auch physische. Ja. Ist so. Das ist so. Soll ich nochmal drehen? Ja, gern. Jofiel das, das, das hast
1: du geschickt, weil ich habe keine Ahnung von Engel.
2: Ja, Erzengel Jofiel das war welcher noch? Wie meinst du, das war welcher noch? Welcher Engel? Von also Jophiel ist ähm,
0: quasi der Hüter des ähm, kral also unter anderem. Ähm, den kann man vor allem rufen, wenn man wenn man so in kreative Tätigkeiten gehen möchte, wenn man halt irgendwie Beistand beim, beim Singen braucht oder beim, beim also er schenkt einem quasi die, die kreative Weisheit,
2: mhm. wenn man das so sehen möchte. Warte mal kurz. Engel der Erleuchtung, Weisheit und Beständigkeit. Genau. Ich habe gerade gegoogelt.
1: <lacht> ja, bin
0: ich tatsächlich auch gerade dabei.
1: War das ich auch? Bitte? Um, nee, ich bin gerade gedanklich woanders.
0: Also seine Farbe ist so, so, so gelb, orange, Gold, so, so, so da in die Richtung. Mhm. Und der ist so ein bisschen, ja, so also auch für, für, die, für die Lebensfreude zuständig. So ein bisschen für ja, die Lebensfreude, so, so das Saft des Lebens, so, dass es alles ein bisschen spritziger wird und kreativer wird und ja, es ist so ein. Wie so ein Engel der Ek Ekstase, kann man auch schon fast sagen. Ne, also bringt so den Funken ins Leben. Das ist. Ja.
2: Oh, Engel der Künstler.
0: Ja, genau. Ja, genau. Man kann sagen, es ist so der Engel der Künstler, auf jeden Fall. Oh. Ne, auch so ein bisschen, ja, das bringt auch so ein bisschen. Der bringt halt so Schwung ins Leben. Ja, bringt das alles so ein bisschen in die Freude. Ja. Aber auf so, eine, auf so eine angenehme, sanfte Art und Weise. Es gibt ja auch Engel, die ja auch eher so eine sehr harsche Energie haben. Oder eine sehr sehr strenge, enge Energie. Und Jufil ist aber so einer, der, ja, der ist mehr so im Flow. So ein bisschen...
2: ja, Richard.
0: Ja. <lacht> <lacht> so ein bisschen der... Ja, kann, kann man sagen, der Hippie der ganzen Engelschaft?
1: Nach allem, was ich gelesen habe gerade, ja.
0: <lacht> ja, also, aber auf, auf so eine echt, auf so eine niedliche Art und Weise. Also, ich habe tatsächlich früher ganz gerne ähm, mit ihm gearbeitet. Ja. Gerade so, wo ich angefangen habe, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte zu dem irgendwie am meisten Verbindungen. Das ändert sich natürlich auch immer mal wieder, aber
2: ja, ja, ja. Also gerade, wenn man so künstlerisch was machen möchte, wenn man so ein bisschen mehr... Bist du noch da? Ja, hörst du mich nicht? Doch. Jetzt wieder. Hallo? Hä? Ich habe gerade die ganze Zeit gequatscht. Okay, dann,
1: dann waren meine Kopfhörer vielleicht leise gedreht. Das machen sie manchmal, weil das Rad zu so leichtgängig ist.
0: Oh, okay. Was hast du denn mitgekriegt? Das Hallo? Letzte,
1: was ich von dir gehört habe, war, ähm, dass du früher gerne mit ihm gearbeitet hast.
0: Ja, meine ich halt nur, ja, das äh, ändert sich natürlich so in der Zwischenzeit. Aber mhm. Also wenn man künstlerisch gerne was macht... Oder irgendwie Unterstützung braucht, so ein bisschen künstlerische Inspiration, wenn man so ein bisschen, ja, mehr, mehr, so ein bisschen Lebensfreude in die Situationen bringen möchte oder in, in sein eigenes Leben bringen möchte, wenn man so ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen mehr Feuer, ein bisschen mehr Pep reinbringen will, dann ist auf jeden Fall Jofiel ein wunderbarer Ansprechpartner für.
1: Ja, Depressionen überwinden habe ich eben auch, auch gelesen.
0: Ja. Ja, Depressionen haben oft den Ursprung im sakralen Zentrum tatsächlich. Das Was auch oft so, eine, so, eine, so ein Beiprodukt ist. Man hat dann ja auch oft ähm, sexuelle Schwierigkeiten.
1: Das ist meistens das Erste, was auftritt bei Depressionen und das Letzte, was wiederkommt, <lacht> wie mir eine Therapeutin damals sagte.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also tatsächlich auch, auch wenn man wenn man so Suizidgedanken hat, die haben oft, ähm, also so wirklich ehrliche Suizidgedanken und auch vielleicht Suizidsversuche, stammen oft aus dem sakralen Zentrum.
1: Ja, kann ich auch
0: Ja, weil das eben ähm, halt so das Zentrum, der, das Zentrum des Lebens ist, quasi. Wenn man überlegt, sowohl beim Mann als auch Frau sind da ja auch die Geschlechtsorgane, ähm, die ja Leben hervorrufen, also sowohl die Samen als auch die, der Brutkasten. <lacht> und wenn das austrocknet, so wenn, wenn, wenn dieser Nährboden austrocknet, dann kann auch kein Leben entstehen und, und auch keine, keine richtige Liebe entstehen. Und ja, das, das, verliert an, das verliert an Saft. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie, wie Blumenerde. Wenn Blumenerde so ausgelaugt ist, keine Nährstoffe bekommen hat, kann auch kein Leben entstehen. Und wenn kein Leben entsteht, entsteht.
2: Oh. Wieder da? Wieder da. Läuft auch alles wieder. Super. Wir hatten gerade ein paar technische
1: Probleme. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Äh, weiß ich auch gar nicht genau. Ich würde sonst sagen, lass uns ein
2: Thema noch ausrollen und dann. Ja. Haben wir auch Klingt eine gut. Menge. <lacht> so, mein Sound. ne Ich mir hier alles ab. <lacht> <lacht> ja, uh.
1: Oh, wo wir gerade bei Depressionen waren. Schattenarbeit. Schattenarbeit.
0: Aha. Ein nie endendes Thema. <lacht>
1: Ein nie endendes Thema. Nein.
0: Wirklich nie. Ja, Schattenarbeit. Je heller das Licht, desto tiefer der Schatten. <lacht> Oder dunkler der Schatten.
1: hat ja jeder so seine eigene Herangehensweise. Ja. Wie machst du das? Meine ist, wenn ich Probleme bemerke, meistens erstmal meine Tarotkarten.
2: Mhm. Gucken, wo das Problem liegt. Wenn ich es nicht schon weiß aus irgendwelchen Gründen
1: und was mir helfen könnte. Da sind die Taten meistens sehr hilfreich. Dann ja. gucke ich meistens, habe ich das Bedürfnis, mir irgendwas oder irgendwen zur Hilfe zu rufen. Dann gehe ich meist erstmal in die Meditation, um zu gucken, wie tief sitzt das Problem, muss ich da wirklich meditativ, äh, reicht es, wenn ich da meditativ dran arbeite oder muss ich da irgendwie irgendwelche Gewohnheiten ändern oder sonstiges.
2: Solche Dinge. Mhm.
0: Ja, das klingt so nach eigentlich, eigentlich so nach einem gängigen Medium, gerade ne? mit, ja. mit Tarotkarten.
1: Ja, kann man auch, eigentlich
0: schon ganz gut ablesen
1: Die sind halt sehr hilfreich, wenn man äh, gerade nicht weiß, was zur Hölle ist hier falsch. Ich weiß, es ist was falsch, aber ich weiß nicht was. <lacht> Also bei mir ist alles normal? Nein. Ich meine, dafür sind die praktisch, wenn man so einen Moment hat von... Ach so. <lacht> ich weiß, irgendwas ist hier falsch, aber ich weiß nicht was.
0: Ach ja, so. Ich dachte, du meinst, wir haben wieder technische Probleme. <lacht> Nein, die Technik
2: läuft. <lacht> okay. Ja. Ja. Ja, Tarotkarten sind ganz hilfreich, das stimmt. Und wie,
0: wie löst du das denn auf? Also wenn es jetzt zum Beispiel was einfach ein inneres Thema ist? ja Hast du da irgendwelche, irgendwelche Vorgehensweisen?
1: Wie gesagt, da gehe ich dann erstmal meditativ ran. Medita Medi Meditatiere. Meditiere darüber. <lacht> <lacht> um zu gucken, reicht das vielleicht schon? Reicht so. es,
2: das also in der Meditation meditieren? quasi. Genau, ja. reicht
1: es, das auszumeditieren? Oder gibt es vielleicht irgendwelche Mächte, Engel, Götter, Dämonen, irgendwas, was ich damit in Verbindung bringen, was mir da einen Ratschlag geben könnte oder helfen könnte? Oder ist das etwas, wo, wo ich so weit rangehen muss, dass ich irgendwelche Gewohnheiten, Einstellungen oder Sonstiges im Alltag ändern muss?
0: Hm. Ja, beim, also, ich sehe das ja so, dass das eine ja das andere irgendwie automatisch mit einschließt. Also, ich gehe dann auch oft Nee, die Meditation. Ich, ich gucke halt meistens tatsächlich so im Alltag. So, was, was spiegeln mir die Menschen auf? Was ist das so in der Thematik, was mich so am meisten aufregt? Oder was am meisten irgendwie hängen geblieben ist bei mir? Also was, was am meisten hochkommt? Und dann gehe ich oft in die Meditation. Ähm, und damals habe ich es halt mit dem Releasing gemacht. Also ich habe quasi Loslass Sätze gesprochen. Ja. Wo mir aber mittlerweile klar geworden ist, du kannst Sätze sprechen, so viel du willst. <lacht> ähm, erstens muss man durch, durch das Gefühl durchgehen, um sich das auch wirklich anschauen zu können. Und zweitens musst du dich dann entscheiden, willst du das jetzt weiter fühlen? Willst du das jetzt gehen lassen? Willst du es nicht gehen lassen? Also diese Entscheidung dahinter. Und ähm, dann eben auch die Visualisierung. Wie mache ich das denn? Oder wie, was ist denn die Version, die genau dieses, ich nenne es jetzt mal Problem, losgelassen hat oder diese Situation losgelassen hat? So, wie, wie verhält sich diese Person? Und dann versuche ich diese Person zu integrieren. Und so hast du dann im Alltag schon, du hast dich ja damit beschäftigt und im Alltag habe ich dann schon, schon ein ganz anderes Bewusstsein für all die ganzen Sachen. Und dann bemerke ich die Situation, wo ich früher anders reagiert hätte Oder und dann kann ich das, kann ich dann halt in der Situation doch so reagieren, wie die neue Version von mir reagieren würde.
1: Ja, das, das funktioniert bei mir ganz oft nicht. Dazu bin ich zu emotional. In dem Moment, wo etwas passiert, kann ich meistens nichts ändern. Ja. Ich muss da wirklich von außen rangehen und alles drumherum erstmal aufdröseln, bevor ich in ja, der ja, klar. mich anders verhalten kann.
0: Ja, ja, deswegen sage ich, man muss, so durch, man muss so durch dieses Gefühl durchgehen. Das gehört auf jeden Fall dazu. Einfach so machen. Klappt in der Regel nicht, weil das Nervensystem auch einfach zu, das Nervensystem kennt ja diese, diese Wege und hat ja einen Schutzmechanismus oder einen Reaktionsmechanismus dazu und das muss ja auch erstmal umprogrammiert werden und das geht am besten, indem du dich halt einer solchen Situation aussetzt, entweder in Real Life, aber tatsächlich am einfachsten halt im Inneren und da auch wirklich dann durchgehst und neue Wege schaffst neue, neue neuronale Wege schaffst
2: ich sag mal was du am Anfang sagtest dieses reine Affirmationssätze sprechen ohne alles drumherum
1: ist ja mehr so ein fake it till you make it was bei ja nee das ist
0: nicht Affirmation sprechen tatsächlich ja oder ähm, sondern die Loslasssätze also dass man, dass man spricht zum Beispiel, ich lasse das jetzt los oder ich lasse jetzt die und die Situation los oder ich lasse das und das Gefühl los oder ich lasse die und die Person los. Das funktioniert auch, ähm, aber nur bis zu dem Grad, wie man sich auch wirklich dafür entscheidet, das auch wirklich
1: loszulassen. Richtig, darauf wollte ich hinaus. Ja. Ich weiß nicht, Affirmationssätze ist für mich dasselbe Prinzip. Ähm, Aff
0: Affirmationssätze sind dann gut, Entschuldige, dass ich das jetzt etwas so unterbreche, aber Affirmationssätze sind dann gut, wenn du eben genau diese Situation losgelassen hast und in deinem Inneren quasi Platz geschaffen hast. Dann muss, muss man das tatsächlich eigentlich auch mit Affirmationen füllen oder halt eben mit, mit dem Gegenteil füllen, weil ansonsten kommt dieses Alte wieder in dein System und dann hast du eigentlich nichts gewonnen, außer dass du Zeit verschwendet hast weil du hast Platz geschaffen und dieser Platz will ja auch irgendwo gefüllt werden und wenn du es mit nichts Neuem füllst füllt
2: es es halt mit dem Alten
1: Ja ist für mich dennoch beides so ein bisschen dasselbe Prinzip ähm, und ich sag mal wenn du an diesem Punkt angekommen bist was du eben sagtest, bis du dem du bereit bist loszulassen darüber hinaus ist das Prinzip halt nur noch in meinen Augen, fake it till you make it. Was nicht verkehrt ist, in manchen Bereichen hilft das wunderbar. Das ist ein wunderbares Mittel, wenn du zum Beispiel Probleme mit dem Selbstbewusstsein hast.
2: Mhm.
1: So habe ich Selbstbewusstsein bekommen. Ich habe einfach so getan, als hätte ich welches.
0: <lacht> du hast einfach nur so getan, als wärst du super gefährlich, bis alle Menschen drumherum dich in Ruhe gelassen
1: haben und du bei Frieden hast. Nee, das ist eine andere Geschichte. Ich habe noch nicht mal so getan, als wäre ich gefährlich. Die Leute haben einfach Angst vor mir und ich weiß nicht, warum. <lacht> Nein, halt wirklich dieses ähm, mit Menschen reden und ähm, halt selbstbewusst rüberkommen. Ich, ich habe einfach irgendwann angefangen, so zu tun, als ob ich das alles hätte. Und dadurch habe ich es irgendwann aber auch einfach bekommen, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann es aber ja.
0: So ein bisschen dasselbe Prinzip, wie wenn du echt scheiße gelaunt bist und du einfach 60 Sekunden lang einfach grinst. Wie so ein ja. Vollidiot. Und irgendwann wird dein Gehirn denken, oh, ah, grinsen,
1: ah, glücklich, Glückshormone, Glückshormone, Glückshormone. Habe ich in meinem Leben bestimmt schon 500 Mal versucht, funktioniert bei mir nicht.
2: Oh. <lacht> <lacht> also bei, oh. also
0: funktioniert schon bei vielen, auch mit der Körperhaltung. Also es funktioniert bei, bei, entweder auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Also entweder du machst innere Arbeit und deine Körperhaltung verändert sich oder du veränderst deine Körperhaltung und automatisch verändert sich dein Inneres. Das ist ja, Alles hat so eine, seine Wechselwirkung. Ähm, also sich ja noch aufrecht stellt und dann noch einen sicheren Stand hat und dann noch am besten ähm, die Hände so an, an den Hüften dann schüttet dein Gehirn auch viel mehr Testosteron aus und viel mehr so, so, ne, so andere Hormone und ähm, gibt dir dann auch so ein bisschen mehr Selbstwert und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und mehr Standhaftigkeit, also das Gefühl von...
1: Ja, gerade so Körperhaltung hat ja auch nicht nur Einfluss auf deine Wahrnehmung, sondern auch auf die Wahrnehmung aller anderen und das spiegelt sich dann ja auch wieder auf dich zurück.
0: Ja, genau. Ja, weil, aber wenn man... man um auch diese Haltung, diese äußere Haltung so einzunehmen, muss dein Inneres automatisch auch diese Haltung einnehmen.
1: Früher oder später. So. Richtig. Das, das beste Beispiel dafür ist, ähm, das, das war ein Tipp, den ich mal gelesen habe, den ich auch sehr ins Jetzt geschlossen habe, ist, wenn du mal Angst hast draußen, weil du beispielsweise nachts irgendwo alleine langlaufen musst oder durch eine üble Gegend laufen musst oder so, lauf als wärst du geschickt worden, jemanden umzubringen. Das wirkt wunder. Erstens halten sich alle anderen von dir fern. Zweitens fühlst du dich selbst gleich fünfmal sicherer. Oh,
0: das finde ich das, das finde ich gut.
2: Das finde ich gut. Ja, ja. Das wirkt. Ja, das glaube ich durchaus. Hm. Weißt auch der größte
1: Fehler, den du machen kannst, wenn du irgendwo in einer Situation bist, wo du das Gefühl hast, jemand
2: könnte, beispielsweise dich überfallen oder so, ist auszusehen wie ein Opfer. Klar. Ja. Dann, ich, ich meine,
0: dann wenn, wenn du schon diese Opferhaltung hast, dann wirst du auch leichter zum Opfer, weil du Richtig. dich auch dementsprechend angreifbar machst.
2: Richtig. Und du bist halt so auch ein... selbst wesentlich sicherer. Ja. Automatisch. Ja, auf jeden Fall. Steve macht immer Witze darüber, weil
1: er sagt immer: Ich laufe, jetzt hätte ich Rasierklingen unter den Armen.
2: <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, solche
0: Haltungen, die kommen ja auch nicht, nicht von ungefähr. ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Jeder versucht irgendwie sicher und, und gut und stabil durchs Leben zu kommen. Und jeder versucht so seine Strategien. Die einen funktionieren besser, die anderen funktionieren. Schlechter. Richtig. Die einen sind langfristig schädlich, die anderen sind kurzfristig schädlich. Yes. Das, das gibt halt einfach nicht die ultimative Lösung. Es ist einfach alles so eine Frage von, will ich damit leben? Bin ich damit zufrieden? So? Das hat die und die Konsequenz. Bin ich mit der Konsequenz cool? Oder sage ich, nee. Nee, das will ich nicht. So will ich nicht enden. Jetzt muss ich was verändern. Ja, genau. Oh. das finde ich bei so vielen Coaches echt, echt schwierig. Da mache ich mir momentan viele Gedanken. Ich habe ja meinen Instagram-Account gelöscht, ja. ähm, weil ich ja jetzt auch gerade so durch die Schwangerschaft ein komplett neues... Mhm. Ich, ich bin da ja komplett auf einem ganz neuen Weg. Ich habe ganz neue Erkenntnisse und das, passt, das Alte passt einfach nicht mehr zu mir. Also dieses extrem problemfokussierte... Ähm, dieses Extrem auf Mangel fokussierte, vor allem auf den Mangel anderer Menschen und den anderen Menschen klar, quasi klar zu machen, dass es, dass es in ihrem Leben ja so schlecht ist ähm, und sie unbedingt meine Hilfe brauchen, das habe ich so versucht mir anzueignen, weil ich das ja bei anderen gesehen habe. Ja. Und weil ich gesehen habe, dass es das natürlich bei vielen funktioniert. Weil viele sind im Mangel und viele fühlen sich dann in ihrem Mangel so angesprochen. Aber mir ist klar geworden, das will ich gar nicht. Ich will, ja gar nicht den, ich will ja gar nicht den Mangel der Menschen unterstützen. Ich will ja, dass diese Menschen in Fülle leben. Um in Fülle leben zu können, müssen sie diesen Mangel halt aufgeben. Das, das ist so. Aber also dieses, dieses Mangeldenken aufgeben. Und ja. ähm, da möchte ich denen natürlich durchhelfen. Aber ich weiß halt noch nicht, wie ich das verpacken soll. Weil im Grunde genommen ist ja, ist ja alles, was die Menschen in ihrem, in ihrem Leben machen, eine Erfahrung. Und es ist alles
2: irgendwie ein Versuch, gut durchs Leben zu kommen. Und es hat alles, alles im Leben hat seine Vor- und Nachteile.
0: Und die Frage ist aber, aber wirklich einfach nur, ja, wollen sie so weiterleben oder halt nicht? Oh. Und die meisten, auch wenn sie es nicht wollen, bleiben trotzdem mit drin, weil sie kennt es ja nicht anders. Und das ist so meine Frage, wie kann ich denn die Menschen motivieren, dann auch diesen Schritt wirklich zu gehen, ohne sie in ihrem Mangel ständig zu triggern? Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen, gerade für mich echt eine Herausforderung.
1: Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ja, es ist eine schwierige Frage. Wird vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen, um das rauszufinden, aber ja. es setzt sich ja keiner.
2: Nö,
0: genau. Ich werde jetzt erstmal Mama. Darum kümmere ich mich jetzt erstmal ein paar Monate. Genau. Und dann kann ich das ja immer noch weiter Stück für Stück von zu Hause aus auf ausbauen. Ja, genau. Ich meine, das, das Mama-Sein, das wird, das wird mir ja auch nochmal ganz andere Perspektiven öffnen. Nochmal ganz andere Sichtweisen öffnen.
1: Das definitiv. Das Besondere, wenn das Kind hinterher erstmal da ist.
0: Ja.
2: Ja, und dann ja. wird sich alles schon regeln. Auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle erstmal.
0: Ich wünsche euch einen wundervollen Start in den Tag oder einen wundervollen Abend. Oder ein. ein Handy. Handy. Genau, je nachdem, wann ihr euch das anhört.
2: Oder wann es, es rauskommt es euch gut gehen. morgen. <lacht> ja, ja, dann bis zum nächsten Mal äh,